0: Hola amigos y amigas de Posta FM, soy Edifite y quiero contarles que ya pueden escuchar la primera temporada completa de Tenés que Escuchar Esto. El mejor podcast de música presentado por Philips con entrevistas en el estudio a Onda Vaga, El Mató, Maxi Truso y varios, varios más. 10 episodios a los que ya les podés dar play en posta.fm barra Philips porque definitivamente tenés que escuchar esto. Estás escuchando Posta
1: FM, Radio del Futuro.
0: A continuación, tecnologías, ideas y personas en movimiento en
1: Planetario. Hola, bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Planetario, un podcast sobre personas, ideas y proyectos que están transformando nuestra forma de vivir, de producir, de trabajar como sociedad gracias a nuevas formas de colaboración, de innovación y muchas veces también a la inspiración de las nuevas tecnologías. Mi nombre es Rudy Borman y en este episodio de Planetario vamos a estar eh, hablando sobre innovación pública y participación ciudadana que es un tema que, que va creciendo bastante. Hace poco en, en The Economist escribía un, un, un artículo muy interesante sobre um, algo llamado Test Tube Government, o algo así como gobiernos experimentales. Eh, y un poco lo que, lo que refleja es que un montón de oficinas públicas están empezando eh, a generar espacios en donde sus trabajadores, sea una empresa, sea un ONG, sea un gobierno, puedan encontrar un espacio de construcción, de pensamiento, de experimentación que esté un poco por fuera de eh, la estructura tradicional de, de, de un gobierno, por ejemplo. Eh, y hay un caso muy interesante por cómo, por cómo nació y demás que queríamos compartir con ustedes, que es el caso del laboratorio de la ciudad de Río de Janeiro, o Lab Río. Eh, y estamos justo aprovechando eh, a Luti Guedes, que es el eh, director o el coordinador del Lab Río, que es el laboratorio de participación del gobierno de la ciudad de Río de Janeiro. Luti también es eh, fundador de una ONG que se llama Luti Sem Fronteras, eh, que es una organización que trabaja en comunidades eh, en el Amazonas brasilero. Eh, y a Luti también lo pueden encontrar con una charla muy buena que tiene que tienen TED, que se llama El Miedo a ser humano. Así que lo tenemos aquí con nosotros. Ludi, muchas gracias por, por hablar con, con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola, Judy. Muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿eh? Es un honor hacer parte de, de Planetario.
1: Muy bien. Ludy, una vez me contaste el, el, la génesis de, del laboratorio de Río, que tuvo mucho que ver con, con, con lo que era un, un, un fuerte movimiento que hubo eh, de las marchas en, en, en Río de Janeiro y que es un poco despertó la, la eh, como el, el, el apetito de generar un, un, un espacio como, como un laboratorio. Entonces, eh, lo primero para el charlar con vos es, es eh, qué pasó en Brasil que despertó esta esta sensación de, de, de que la gente estaba como buscando otro tipo de canal eh, para participar y te puso a vos como como con despierto a, a, a trabajar sobre este tema.
0: Pues en 2013 tuvimos nosotros aquí... Bueno, era el año antes de, de, de la Copa del Mundo, ¿no? Y ya teníamos las Olimpiadas también. Entonces en 2013 la gente se puso a las calles, se fue a las calles diciendo que ya no estaba todo bien, que el gobierno podría tomar decisiones tan importantes uh, como eso de recibir una Copa del Mundo sin hablar con la gente, sin que la ciudadanía tuviera voz o participase del proceso. Entonces fuimos... Millares de personas a las calles, no solo en Río, pero también en, en Brasilia, en nuestra capital, o a São Paulo, uh, en el sur de Brasil, en el norte y todo. Y la gente protestaba por más salud, por más educación, por, por todo, ¿no? Todo lo que estaba, por lo que no estaban satisfechas. Pero lo que tenían en común, y esto es mi opinión personal, es que todos pedían por nuevas maneras del gobierno trabajar con la ciudadanía, no o, o, de relacionarse con la ciudadanía, que ya no que el voto ya no era una un cheque en blanco, diremos en Brasil, ¿no? Uh -huh. Que no que no les autorizaba a hacer lo que lo que quisiesen cuando lo quisiesen. Entonces, los gobiernos sí que que lo entendieron, tardaron más de lo que deberían, pero bien, al fin creo que sí que lo entendieron y ya están intentando a um, Repensar, uh -huh. uh, sus, sus, sus formas de, de, tomar, de tomar decisiones y todo. Y particularmente en la ciudad de Río, el alcalde se puso a, no sé, a hacer charlas como ha hecho en Zeitgeist de Google o a escribir artículos como escribió para el Huffington Post, defendiendo algo que llamaba él de polis de la idea de polis y no es nada muy diferente de gobierno abierto o de democracy 2.0 o democracia 2.0 o algo así, pero bien, trae, trae la, la dimensión para la ciudad, ¿no? La idea de la polis es justamente entender que los ciudadanos y las ciudadanas viven en las ciudades, ¿no? Entonces, que hace muchísima falta que la manera de gobernar, es decir, la cracia uh -huh. de la polis, utilice el digital uh, para estar más cerca ¿no? del ciudadano y de la ciudadana. Claro. Y, y, y bien, con eso, con, con toda esa idea, ya me ha invitado a venir a, a, al ayuntamiento a pensar maneras de, de abrir el, el ayuntamiento para la
1: ciudadanía. Uh -huh. Luti, cuando ves lo que, pasó en, lo, lo que pasó en Río y también analizas eh... Movimientos similares como los ocurridos en Estados Unidos, como los ocurridos en Egipto, como los ocurridos en Europa. Eh, sí, en
0: Madrid, sí.
1: O en Madrid, exactamente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensamiento te dispara siendo una persona que viene, obviamente, de, 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 digamos, de, de trabajar en el, en el sector eh, social? Pero pero ¿por qué, ¿por qué sentís que está pasando hoy? este tipo de movimientos, este tipo de expresiones en, en, en la calle de la gente, eh, ¿por qué hoy?
0: Sí, esa es una buena pregunta, uh, creo que tenemos hoy un acúmulo de problemas históricos, ¿no? ya tenemos la, la, el propio Estado, ha sido creado y pensado hace, no sé, a, a, a décadas, ¿no? Entonces, como, Y al mismo tiempo, hoy vivimos una revolución del, del tiempo, ¿no? Uh, en un día, en una semana, en un mes, en un año, se inventan tantas cosas, se, se crían nuevas y la gente se organiza de maneras tan diferentes que el Estado tiene que acompañarlo, ¿no? Tiene que también ser capaz de, de ser residente a punto de de acompañar todos esos cambios y, y, y no ser anacrónico. Creo no. que, que, que lo, todo eso pasa hoy en día porque las organizaciones formales se, tor se, se tornaron anacrónicas uh -huh. para la para lo que permite la tecnología, los medios de comunicación y de organización social.
1: Uh
0: -huh. Entonces eso, ¿no? Desde la sociedad occidental de Estados Unidos, el... el, el símbolo más fuerte de, 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 de la cultura occidental, o Europa, donde sería el verso de, de ella, hasta Egipto y países en, en, el medio, en el Oriente Medio o en África um, que ya tienen culturas y, y, y maneras de organizarse completamente distintas, pero en todo eso se ve como el Estado y, y las organizaciones formales mm -hmm. no tienen la misma agilidad o capacidad de actualizarse o ¿no? de claro. repensarse
1: y volviendo volviendo a Brasil y puntualmente a esta idea del, del, del laboratorio eh, ¿cómo, cómo lo diseñan, o sea, ¿de, de qué manera eh, hacen el, el, el forman la, estru la estructura del, del, de, un, de un laboratorio, qué contenidos y qué planes y qué acciones digamos, eh, piensan para un espacio de de este tipo que, como dijiste, depende, depende del alcalde de Río de Janeiro directamente.
0: Pues bien, Juli, justamente porque hemos sido creados después de las protestas de 2013 y pues el equipo mismo, muchos de nosotros, estábamos en las protestas. Uh -huh. Creamos el lab reconociendo y teniendo eso como premisa que la ciudadanía sí que es participativa, la ciudadanía sí que ya está se organizando y creando la ciudad de su propia manera, está la gente uh, se organizando en institutos, en grupos de trabajo, de pesquisa, o, o, o hasta mismo de manera informal, no, reuniéndose en plazas o en la playa o lo que sea, pero hablando de la ciudad y proponiéndose a construirla de su propia manera. La que no... Uh, la gente que no está preparado que no es participativo, que no está preparado para todo eso, es sin duda alguna el estado del ayuntamiento claro. entonces, mientras uh, seamos el, el laboratorio de participación, nuestra gran preocupación es trabajar con el ayuntamiento para que entienda la importancia de participación en sus procesos, en mm -hmm. sus, en, en sus uh, proyectos incluso mucho más que el propio alcalde, porque el alcalde se cambia, viene otro, una alcaldesa y todo, pero los técnicos, las técnicas del ayuntamiento se quedan, ¿no? Claro. Entonces, es, es fundamental para nosotros siempre se, trabajar desde dentro uh -huh. uh, del ayuntamiento, con el ayuntamiento, para que sea más participativo. Incluso, porque eso, la, la ciudadanía sí que ya está haciendo un montón de cosas. Entonces, nuestro diferencial es tener la oportunidad de hacerlo desde dentro. Entonces, claro. entonces estamos siempre pensando en proyectos que llamamos experiencias o, o digital, presencial, uh, o juntos, ¿no? Los dos, uh -huh. que traigan, que reconozcan espacios dentro del ayuntamiento y que traigan la, uh, las personas de la ciudad, para acá para poder discutir y pensar y trabajar junto a los técnicos de técnicas del ayuntamiento uh -huh. para eso no sé hemos creado ya algunas plataformas digitales, mapas de crowdsourcing por, por ejemplo o, o, o más pero también experiencias presenciales eso de traer a la gente a quedarse unos días haciendo una inmersión en el ayuntamiento o de montar un consejo de la juventud. Uh -huh. para seguir y acompañar el, el plan estratégico del, de, de la alcaldía y ya
1: y qué te, y qué te dice la o sea qué, qué, qué te dice la gente cuando empieza a participar en esta de algunas participaciones obviamente son, son online pero en algunas como estás contando invitan a la gente a, a acercarse para conocer más de cerca al, a, a los procesos a los técnicos y, y, y meterse ¿Qué, qué, qué, qué respuesta te viene de la de la, de la gente a esta participación, digamos, esta convocatoria?
0: Pues viene de todo. La verdad es que viene de todo, porque la participación depende de la confianza de la gente, ¿no? Entonces, entiendo que no es tranquilo que de un día a otro una, una, un ayuntamiento se proponga ser participativo y la gente lo va a creer claro. de todo. Incluso porque, aunque estemos aquí proponiendo que, que el ayuntamiento sea más participativo... El ayuntamiento por sí mismo es una est estructura gigantesca, entonces tampoco nosotros tenemos el control por todo lo que pasa o lo que acontece. Entonces tenemos desde la gente más joven, por ejemplo, que sí que cree en, el en la fuerza de de la del poder de los jóvenes, de nosotros que estamos aquí intentando hacer todo eso y ya se propone a participar y a ayudarnos y a aprovechar ese espacio de, de la mejor manera pero también hay los que son más éticos, más críticos, y a esos nosotros los respetamos profundamente y les queremos probar el, contra el contrario a partir de nuestro trabajo, mucho uh -huh. más que conquistarlos por nuestro discurso o hasta mismo nuestras ideas, queremos mostrarles nuestro trabajo y lo que somos capaces de alcanzar. Claro. Incluso porque tampoco queremos crear falsas expectativas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no somos capaces de algo... Tampoco queremos que la gente crea que somos.
1: Está claro. Ahora, el, el desafío más grande, digamos, de, de ese tipo de participación, eh, obviamente que hay un tema de confianza, como vos decís, pero también hay un tema cultural, ¿no? Que es que históricamente, eh, como bien vos decías, la participación de la gente en los temas eh, públicos y cívicos era, o, era el voto y pagas tus impuestos y eso es todo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo cambiamos la cultura?
0: Esa es una buena pregunta. Creo que el tiempo nos ayuda, pero también la educación y por educación no quiero decir educación formal, sino la educación de la conversa, del debate, de la exposición, de ir a los sitios, hablar con la gente, exponerse y ya ver lo que pasa. Pero lo que, lo que está en cuanto me preguntabas, lo que estaba pensando de la cultura es que sin duda tenemos la cultura de pues solo el voto y ya está. Todo eso es, es responsabilidad del, del poder público, del gobierno. Pero también, y, y eso también me preocupa mucho, tenemos percibido aquí en, en Río, en São Paulo, en algunas ciudades grandes de Brasil que al mismo tiempo muchas veces la, la propia economía creativa lo, lo hace. Uh -huh. ah, de de negar el estado, ¿no? De, de ponerse en un, en un sitio que nega la posibilidad del estado como también como organismo vivo que se pero que también se, se puede cambiar y que es importante siempre trabajar con el gobierno, intentar cambiarlo y, y aprovechar las oportunidades de los espacios para cambiarlo, ¿no? En uh -huh. la dirección en la que creemos todos. Es uh -huh. Cada uno debe uh, hacer sus fuerzas para, para la dirección en la que cree, entonces también la inercia no puede ser por, por, por la ignorancia o la idea de que mi, mi participación es el voto, pero tampoco debe ser por la idea también cultural de que de la negación del gobierno ¿no? de que el gobierno no hace nada o de que el gobierno es siempre corrupto o de que el gobierno no no, no no cambia o no tiene intereses buenos.
1: Luti, y nosotros siempre tratamos de darle, o por lo menos tratar de armar una mirada latinoamericana de estos movimientos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, y, y, y me imagino que te toca te toca charlar con, con, con bastante gente y moverte, el, el, ¿crees que, que a nivel latinoamericano tenemos un, un, un movimiento fuerte alrededor de, de de estos temas de, de participación que en el fondo tienen que ver con un cambio profundo en las democracias eh, que en, bueno, en, nuestro, en nuestro continente son súper jóvenes eh, es, una, ¿es una evolución de, la demo, de, de, de nuestras democracias latinoamericanas hacia donde estamos yendo cuando, con la aparición de este tipo de espacios?
0: Uh, seguramente, uh, yo veo que en Latinoamérica tenemos una, una diversidad que es muy propiedad de nosotros y nosotros de aquí, de esa parte del mundo y que, no, y que nos permite ser tener una potencia gigantesca de crear y de ver el mundo sobre otra pers perspectiva del sur o de, de, de generaciones más jóvenes que sí que se empoderan más porque ya no reconocen como suyas uh, todo, todas las instituciones y las maneras como han, han sido creadas y pensadas las, las relaciones sociales. Entonces, lo que me parece súper único, de, o, o súper fuerte, fuerte más que único, pero muy característico de, de Latinoamérica en todos esos movimientos emergentes, de nuevas maneras de pensarse y organizarse, y organizarse es que tenemos la diversidad en nuestra DNA. Entonces, es decir uh -huh. que, uh, somos súper creativos y la juventud, respecta al otro y a la otra, y se propone a huirla y ya a trabajar juntos. Entonces, claro. y, y tampoco claro. tiene el miedo o, o el compromiso con el pasado. No sé si me han uh -huh. confiado.
1: Sí, sí, sí. Queda, queda, queda claro. El, 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 el otro día hablaba con alguien y, y tratábamos de definir un poco a la gente que está que lidera este tipo de espacios y, y los mencionaban como emprendedores eh, como emprendedores públicos y vos tenés una experiencia eh, sí. una experiencia interesante que, que además con el, el trabajo que vos realizás eh, con comunidades metiéndote en lo profundo de la selva tratando de, de colaborar con las comunidades que viven ahí y demás y siendo extremadamente muy joven eh, ¿Cómo se hace para que gente más joven se, se, se suba a este tipo de cosas? O se, o se, contagie?
0: Sí, 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 sí. Todo el equipo, uh, aquí en el lab, tiene menos de 30 años. Uh, 30 años, sí. Entonces, bueno, pero lo que iba a decir yo es que creo que lo que tenemos que hacer es de no decirles para no hacer las cosas. O, o eh, creo mucho en la frase de. de, de caso creo que dice que toda la gente nace un artista y durante la vida la vamos quitando el arte ¿no? o, o, claro. o, o la vocación o la abertura a ser un artista entonces es más o menos eso creo que Ajá. la juventud está muy dispuesta a hacer cosas y muy animada en, en intentar y todo pero las, les vamos diciendo que no que tienen que hacer eso o aquello y que, ya que algo no es posible no si no fue o sea, si, si en verdad, no es posible que, que lo descubramos intentando, ¿no? Uh -huh. Porque así aprendemos nosotros también ya de cómo deberemos o no hacer. Entonces, lo que creo que podemos hacer siempre siempre para que los y las más jóvenes puedan seguir por esa dirección de, de participación o ¿no? de emprender emprender a sí mismo o a sus ciudades o a lo que les parece bien uh, es incentivarles, ¿no? A hacerlo claro. y no...
1: El, no el GBS. Está clarísimo. Bueno, Luti, eh, ¿dónde encontramos eh, dónde, dónde, dónde encontramos la, la información sobre el, sobre el trabajo del laboratorio en internet?
0: Pues en nuestra página de Facebook, que es LabGio, es facebook.com, uh, ya LabGio, y en nuestra página de web también, que es uh, labrio.cc de Creative Commons que ya todos lo abierto ¿no?
1: Me parece me parece muy bien, Luti. Muchísimas gracias eh, por, por charlar con nosotros eh, y y, sin, y volveremos a hablar para a para ti, me, meternos en en, en uno de los proyectos que están haciendo ahí en el, en el laboratorio de Río. Seguramente. Muchísimas seguramente. gracias. Muchas gracias, Judy. Un abrazo. Hasta luego. Pueden escuchar todos los episodios en posta.fm barra planetario y en las apps de posta para iPhone y Android. Cualquier cosa que quieran comentarnos o consultarnos pueden hacerlo escribiendo a planetario posta.fm Sigan a posta.fm en Twitter para enterarse de cuándo sale el nuevo episodio y recuerden suscribirse en iTunes a Planetario y los otros podcasts de posta poniendo posta en el buscador de la aplicación. Soy Rudy Borman, esto fue Planetario, nos vemos la próxima.